Vi går ganska ofta i samma kläder. Ja, det är vi. Och alltså inte att vi har på oss varandras plagg. Men en gång fick jag säga till att jag tyckte att du luktade lite svett. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Stitchip-podden med mig, Johanna och Hanna. Hallå, hallå! Vad ska vi snacka om idag då? Ja, men idag ska vi snacka lite om det här med konsumtion. Och att kanske både lite hur vi kan handla mer medvetet eller kanske handla mindre överhuvudtaget. Det här dock är ju verkligen an till att stay cheap på, på många sätt. Mm. Och jag är inte en person som, jag skulle inte säga att jag älskar att prata om konsumtion. Men det är nog för att jag känner att jag inte har så otroligt många tips. Men när vi snackade om detta innan, igår och lite idag, så har ju du och jag jättemycket att prata om när det gäller det här. Ja men det berör ju så himla många olika saker. Ja. Men idag tänkte vi egentligen gå in lite på varför vi ser det här som en del av hela Stateship-tänket. Mm. Eh, lite på hur vi konsumerar mm. Och lite ja, Alternativa sätt att konsumera Helt enkelt Vi har ju bett personer i vår närhet komma med lite tips mm. Som vi inspireras av Och vi kommer också få in en liten gäst yes. Eller en liten gäst <laughs> Som kommer att göra ett litet inspel <laughs> Ja Men okej, okay, vi kan väl börja med Varför är det relevant att fundera Över sin konsumtion om Man snackar stay cheap Ja, men konsumtion är ju egentligen, där handlar det ju väldigt mycket om hur vi väljer att lägga våra resurser. Alltså i form av pengar, i form av eh, också tid och energi, men rent liksom, faktiskt materialet vi konsumerar, det kommer ju någonstans ifrån. Mm. Eh, så att det, det blir ju ja, både en väldigt stor och väldigt liten fråga egentligen. Verkligen och det är ju relevant på dels när vi pratar, det är ju relevant utifrån klimattänket mm. som vi ändå vill belysa med stay cheap. Alltså så här, vi konsumerar för mycket, mm. så är det. Men det är också relevant utifrån också liksom den egna, liksom man ska på ett sätt säga hälsa. Eh, vad har vi för prylar, vad omger man sig med, vad tar det för energi? Gör det mig mer stressad, får det mig att må bra? Vad har jag för relation till min konsumtion? Och sen definitivt den ekonomiska aspekten. Ja. Som, eh, som det är väldigt tydligt på kontot många gånger om man har konsumerat. Och det kan ju göra att man kanske eh, inte lyckas spara till den här, det här större målet man har. Eller man eh, kanske handlar för att fylla någon typ av hål. Eh, och att det då äter upp mycket pengar. Eller jag vet inte, det finns ju en massa anledningar. Och, och lite nu den här tiden vi lever i Eller om man ska säga eh, Kopplat lite till det vi pratade om förra gången eh, Det är att det är så extremt tillgängligt mm. Alltså man kan ju sitta och hoppa på telefonen På spårvagnen om man skulle vilja Eller mitt i natten Eller när som helst mm. Det, det är liksom, finns inga stopp Nej, det är väl en, en nedsida med det, det digitala. Mm. Att eh, man får vara så vansinnigt medveten idag. Vilket gör det ganska svårt kan jag uppleva. Att man måste verkligen ha gjort något extremt grundarbete själv. För att kunna stå, stå emot mycket. Ja. Och jag stör mig på den här delen av samhället vi är i. Att ibland är det så himla svårt att bara eh, att göra bra val. För vi lever inte i det samhället just nu när, när det är det allra lättaste. Nej, man måste verkligen ja, 
om, om man tänker att man typ så här skulle undvika reklam. Det mm. går ju typ inte. Nej. Nej, du kan sätta kanske lite adblock så du kan också befinna dig i miljöer där du inte ser reklam. Ett exempel har vi sagt innan, det här med att gå i skogen, det kommer inte upp reklamskyltar där. Nej. Men, men är vi helt plötsligt i stan så ser vi hela tiden vad vi borde införskaffa. Eller om vi är på internet så dyker det ändå upp. Eller Instagram och sådär. Mm. Så att det, är inte så, det är inte så lätt idag liksom. Nej, och det är väldigt, väldigt, det är väldigt nära att känna att så här, gud det här behöver jag mm. nu. Mm. Eh, kring allt Känner mm. jag i alla fall Gör du det? Ja men jag har väldigt lätt Om jag liksom så här går på stan Eller trillar in på vissa konton på nätet Eller ser för mycket reklam Så kan jag verkligen känna att så här jättestarkt vill ha, vill ha begär liksom Det är ganska kul att du säger det För jag tänker verkligen Dig som en person som inte gör det För att det känns inte som att du du skaffar inte så mycket grejer och du är väldigt eh, när du skaffar någonting känns det väldigt genomtänkt och du ja så att, eh, men vad gör du då när du känner så? Nej men det jag har kommit på med tid tror jag det är att så här den eh, ja men det här vi vill ha begäret det är ju typ en längtan efter att eh, någon slags kick och eh, att eh, få den här riktigt goda känslan i kroppen liksom. Eh, men jag har med nu har jag, jag absolut inte hoppat jättemycket Men de gångerna jag har gjort det Så har jag märkt att så här, det avtar så himla himla snabbt Den känslan mm. Och det finns andra aktiviteter då Till exempel som att vara ute i skogen Eller ja, jag tycker om att bara så här fysiskt röra på mig Och den känslan sitter kvar mycket längre mm. Så jag har, jag har liksom Jag har nog synat den grejen med mig själv Att så här, det är en tillfällig kick Eh, och det kan jag se redan innan Så jag bara så ja ah, men nu kan jag känna det här begäret Okej, okay, jag får tänka på det Ett par dagar Och ofta så har jag ju glömt bort Alla de här grejerna mm. då. Så du har en liten typ av strategi På något sätt ändå mm. När du känner så Men just nu så, alltså det är jätteskönt För att jag eh, det, är, det är liksom ingenting jag behöver jobba aktivt med längre Nej Men jag har nog behövt göra det lite innan men att inte ha så mycket pengar Att ha varit student först Och sen så i perioder Inte tjänat så mycket pengar Har gjort att det har inte varit praktiskt möjligt Heller för mig Nej. Alltid att konsumera Det jag har känt att jag har velat ha För jag har insett att det då tar pengarna slut mm. Ja det gör de ju för de flesta Ändå mm. eh, Och även om man har mycket pengar kan ju pengar ta slut För att man eh, Köper upp det helt enkelt Ja eh. Men jag tänker också att vi på det här avsnittet så kanske det blir ganska så här personligt hur vi själva resonerar kring det här. Och jag vill återigen liksom verkligen vara så här, eh, vi är inte experter på detta men vi har ändå eh, kanske lite tankar och funderingar och så. Och sen kommer vi också idag kanske nämna lite varumärken och så. Och det här är ju inte på något sätt reklam för de här varumärkena utan bara det att det kanske är tjänster vi använder eller inte. Eh, så att inte någon nu blir kanske tänker att det här är något, eh, något reklamavsnitt för vissa avsnitt. För det är det verkligen inte. Skulle vi lägga in reklam så skulle vi ju alla gånger märka in det. Det är ju viktigt eh, och, eh, att man följer de reglerna såklart. Och det gör vi alltid. Men hur tänker du eller hur resonerar du när du känner att ah, men nu behöver jag någonting? Alltså jag, jag köper verkligen en del nytt. Jag försöker verkligen tänka, är det här någonting som är ett, ett behov och vad är det för behov? Ehm, och jag är inte den som skulle köpa ett second hand plagg och vara så här halvnöjd. 
För då tycker jag inte att det är någon poäng med det. Men annars så försöker jag verkligen ändå fundera på. Finns det här second hand? Hur kan jag få tag i det i så fall? Men helt ärligt, jag köper inte så himla mycket grejer. Nej. Gör du liksom som en första sålning då? Är det här liksom, hur gör du den första? Är det här någonting jag faktiskt behöver? Ja, men jag tror det. Jag tycker faktiskt att det är svårt att säga exakt hur jag gör. För jag har nog ingen så här hel strategi. Nej. Men jag kan ge ett exempel. Jag köpte ett par byxor för två veckor sedan. Som jag typ behövde. Eller behövde. Alltså jag har ju ett par byxor. Så det är egentligen inte så att inte de alltså funktionen av ett par byxor har jag ju. Men ett par lite mer så här outdoorbyxor som för att kunna ha i stugan. Och för att mina tidigare är för små som min graviditet. Så då var jag så här. Ah, men fan, antingen väntar jag ju tills jag eventuellt kommer komma i de här byxorna. Men sen bara Nej, ska jag inte ha ett par outdoorbyxor bara för att jag har varit gravid? Det, och då gjorde jag det resonemanget med mig själv. Att de byxorna får eh, ligga i garderoben några månader till. Se, kommer jag inte i dem då så säljer jag dem. Eh, men tills dess vill jag ha ett par outdoorbyxor för att jag är ute så jäkla mycket i skogen. Eh, och eh, det så blev det att jag köpte ett par nya som jag som satt så jävla gött. Mm. Och, då, och du har ju sett mig, jag går runt dem jämt yep. <laughs> Det kan jag intyga <laughs> ja, Och då, då, kan vara så här, då kan jag på något sätt Jag vill inte säga rättfärdiga mig själv Med att, att, att handla nytt Men jag försöker ändå verkligen göra det arbetet innan Vad är det här för funktion Vad kommer jag använda det här till ehm. Men det, det är ju lite ett arbete att lära känna sig själv ja. Att man kanske också får gå på lite nita liksom, Innan man har förstått att Okej okay, den här typen av plagg Eller grejer köper jag Och använder inte sen Och så får man lära sig det kanske mm. med tiden då Okej okay, men den här typen av grejer Som är på sådana byxor för din del Vet du att du kommer använda mm. ja. ja men precis Jag fick någon typ av Vad ska man säga Konstig upplevelse för några år sedan När jag hade varit i Nepal Just kopplat till det här till konsumtion. Och um, då var, hade jag varit i Nepal. Jag hade ju varit, haft en väldigt fin upplevelse där. Var väldigt liksom, tacksam över det jag hade fått uppleva. Kommer hem till stan, alltså Göteborg. Står i Haga, vilket ju är en, en mysig liksom, shoppinggata. Kan man säga, inte shoppinggata, men ett litet mysigt promenadstråk. Med, det, är, det är mysigt där. Också mycket turister och så. Och en hel del butiker. Och en hel del butiker, ja. Eh, och då stod jag där och bara såg... Alltså det var som att för, framför min bild så spelades allt upp i liksom så här eh, snabbt också. Som att människor sprang in och ut ur butiken och skulle köpa grejer till sina, sina hem. Och eh, jag bara blev så här, ah, är det det här vi håller på med? Att vi jobbar som idioter i veckorna för att sen springa runt och köpa saker på helgerna för att piffa upp våra hem. Som vi typ inte är i för att vara på jobbet. Alltså det blir bara... Det ballade ur min hjärna och då var jag bara så här, jag skriver inte under på det här, jag gör inte det. Och jag så... minns detta jättetydligt, uh. för vi satt uppe i Engårdsbergen när du berättade detta. Och uh. jag minns din frustration verkligen kring att, är det det här vi håller på med? Ja och jag kände nog så att folk får göra vad de vill, alltså så, men jag kände bara, jag kommer inte hoppa in i det. Nej. Jag kommer inte göra, jag kommer inte jobba för att piffa upp mitt hem som... Eh, för att sen känna att jag är fast i någon typ av konsumtionssnurra liksom. Ehm, och och den, det kan ju vara precis samma sak med att man när man är ledig springer runt och bara köper massa kläder. För att det ger en känsla av det kanske är lite kul att hoppa. Eller att man, ja, men att man, men att man själva användandet inte riktigt kommer till sin fulla rätt sen. Ehm, 
Och jag är heller inte beredd att tjäna massa pengar för att kunna spendera dem. Alltså så här, jag har bara känt att det, det är inte därför jag jobbar. Nej. Det, det är det verkligen inte. Så på så sätt har jag väl ändå funderat över min konsumtion. Mm. Att jag vill att saker som jag har hemma ska ge mig någon typ av mening. Jag vill att det jag har min garderob ska användas. Och just nu kan jag säga att det är ganska mycket som inte används. Så den borde jag kika lite på. Men jag, jag, jag spontan shoppar inte så mycket. Nej. Det gör jag ändå inte. Men kopplat till kläder så vill jag ändå flika in att jag tycker det är jätteskönt sen vi börjar jobba ihop. Mm-hmm. Vi går ganska ofta i samma kläder. Ja, hur gör vi? Och alltså inte att vi har på oss varandras plagg. Men en gång fick jag säga till att jag tyckte att du luktade lite svett. <laughs> ja. Det är också bra när man är vänner. Då kan man säga det. Kan man säga sånt? Ja, det är ja. bra att man kan säga sånt. Ja. <laughs> Men just att, alltså att man, även om man tvättar man kan. Men att man inte behöver nya kläder på sig För det kan ju finnas sådana kulturer På arbetsplatser Eller bland vänner Eller så här känslan av att man måste dyka upp i något nytt mm. För att man kan inte komma Liksom Två, tre gånger i veckan Med samma topp top. Och det har, och gud vad jag inte bryr mig om det alls Men har det alltid varit så för dig? Nej men jag, jag tror inte att jag vet Vad någon annan har på sig Jag skulle aldrig komma ihåg det om man har på sig två dagar innan. Nej, men om det, det inte är något helt så här, man bara wow, vad har du på dig? Snyggt. Så då kanske man kommer ihåg det. Mm. Men, eh, men har du upplevt den känslan någon gång på dig själv? Att du ändå tänker så, kan jag på med det här idag igen? Ja, men det har jag väl ändå gjort. Men det var väldigt länge sedan. Ja. Jag upplevde faktiskt någonting som jag tyckte var väldigt skönt när jag jobbade på sjukhus. Då har man ju sådana här scrubs. Det är ju guld. Mm. För då när jag sen, alltså då, då använde jag i princip... Bara sådana kläder. Och kläderna hade till och från jobbet. Men det var ju liksom typ samma varje dag. Eh, och sen eh, när det blev helg. Då kände jag garderoben helt plötsligt som något. Oj vad spännande. De här sakerna har jag inte använt på ett tag. Så, men jag, jag har ju nästan så i, i, idag också. Att jag använder väldigt väldigt samma kläder. Mm. Alltså jag har några saker som jag rådar runt på. Eh, jag var ju ändå i en sån liksom, ska man säga, lite ny fas i livet. När jag väntade Ronja. Mm. Och den här frågeställningen man kan få, okej, vad behöver vi köpa till vårt barn, kommande barn? Och när du dök in i den världen, då blev jag ärligt talat lite mörkrädd faktiskt. Alltså det, jag hade ju laddat ner någon sån här gravid app och man läser ju lite artiklar, man kanske är inne på lite forum. Jag var ändå inte inte så inne så så mycket, men absolut mer än vad jag varit innan och... Alltså det proklameras att man ska köpa otroligt mycket saker för den här lilla bebens nedkomst. Och jag kan inte säga att vi hoppade in i det. Men jag blev äcklad för att vara helt ärlig. För att å ena sidan så tyckte jag att det det känns sjukt att köpa massa, 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 massa saker. Innan man vet hur man kommer att använda allt det här. Alltså barn är ju olika. Och också utifrån ett, ett perspektiv av att. Men har alla råd med ens med allt det här? Alltså är det det man typ förväntas liksom bunkra upp med för att vara en god förälder? Så det var väldigt, det var väldigt två starka drivkrafter i mig som gjorde mig väldigt anti det här. Att eh, dels liksom utifrån ett klimatperspektiv men också utifrån ett eh, vad fan håller vi på med med människan perspektiv. Mm. Så kände jag lite. Mm. Men hur gjorde du istället då? Eller vad, vad blev liksom... 
Ja, men jag dick, Alternativet. Vi, ja, men vi funderade på vad, vad kommer vara vad kommer vara viktigt att skaffa innan. Och men då, hur vet man det? Nej, men det vet man inte. Men vi gick ju bara utifrån oss själva. Okej, ett, en barnvagn ville vi ha. Eh, vi ville ha lite kläder, men det fick vi ju allt. Alltså så. Det behöver du inte köpa, köpt, köpa själva överhuvudtaget. Eh, och så ville vi ha fixat ett skötbord typ. Och så... Eh, det var ungefär... Och en vagga skaffade vi också. Så att eh, hon skulle kunna sova. Och så köpte vi ett sånt här ofantligt onödigt babynest. Som alla bara, det är så bra. Hon har legat i det en timme. <laughs> Tror jag. Världens mest onödiga köp för oss. Uh. Så, eh, så där fick vi ändå då. Eh, liksom. Eh, känna på att man ändå går på det lite så. Men det kan vi ju sälja vidare. Så det är inte det som är problemet. Utan mer liksom den, här, den här to-do-listen stödde mig ganska mycket. Någon som skriver så här. Ah, men, eller någon app står det att man behöver en eh, badtemperaturs. Eller vad heter det? Badtemp. Fan man känner väl om vattnet är varmt eller inte. För känna av badvattnet. Ja, så det är okay. perfekt. Det finns sådana speciella för ja. bebisbadvatten. Bebisbadvattnet. Man måste okay. köpa speciellt vatten som är bebisbadvatten. <laughs> det funkar nämligen inte med kravvattnet. Ja, ja, det är helt galet. Det är helt galet. Ja, men alltså så här, just den här grejen att man kan ju verkligen hitta behov. Nu gör jag liksom så här. Mm. Eh, situationstecken. Mm. Eh, och... Men så vi, vi har faktiskt handlat Jag måste fundera Är det någonting vi har köpt nytt? Nej Jag vet inte vad jag har köpt nytt Vad har vi köpt nytt? En sån där när hon skulle börja sitta Ja ah, en sån äh, bumbo köpte ja. vi nu mm. För det letade jag säkert hand efter Ja och då var jag lite ivrig Så där var det väl att jag bara så Jag vill ha den nu mm. äh, Men annars men, köpte vi allt, allt säkert hand Och herregud vad mycket billigare det blev också Mm. Så ja, vi är ju ja, men Du har visat någon sån lista för mig De är ju hur långa som helst ah. Och börjar man kika på vad de här grejerna kostar Så det, då börjar jag fundera på Om man någonsin kommer att ha råd att skaffa barn Ja men, ja, men verkligen. Ja. verkligen Och det är inte så att eh, Ja men ja, nej, Så att vi gjorde så i alla fall eh, Och eh, Jag får ge Dick all cred till det här Det var han som letade upp alla grejer På typ locket Och eh, ja jag tycker att det är jätte, jätteskönt Och också att så här, många grejerna som vi har Alltså det har varit fantastiskt fint skick Så det är inte heller så att det har liksom varit Dåliga saker på något sätt Nej för att det blir ju alltså Ibland pratar man om slit och släng mm. Men så mycket som vi konsumerar nu för tiden Så blir det aldrig slit Alltså det är ofta I princip ny skick mm. De grejerna man hittar på second hand Om man inte då Det finns ju absolut mer så här vad ska man säga, antika grejer. Mm. Eh, men det finns också bara jättemycket som knappt har använt. Mm. Verkligen. Och jag tycker också att det är just nu som det är intressant med antik. Nu kan vi lämna liksom barndelen lite. Att eh, när det kommer till att handla antikt, då är det någonting fint. Det är någonting som man kanske berättar om. Att ja, men den här köpte jag på Bukowski eller liksom aktion. Eh, det är någonting, eh, någonting med status att handla något antikt. Eller den här är hundra år gammal, det här bordet bla 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 bla. Men när det kommer till second hand då är det lite som att det är så här, i många ögon ska vara lite äckligt. Mm. Då har det en helt annan klang. Och jag tycker att det här är ganska intressant. Ja. Vad va är det? Ja, men jag Varför blir det som... så? Jag vet inte, för att jag hade en sån... När jag flyttade hemifrån så flyttade jag ihop med min första gille. Eh, och han tyckte det var äckligt att någon annan hade använt grejerna. Jag var direkt liksom... Jag vet inte riktigt var det kom ifrån. Det var nog, det var nog lite så här snålhetsgen i mig redan då. För jag vet inte om jag tänkte så mycket på klimataspekten. 
Men jag tänkte ändå till första hemmet så här, Men då kan man ändå leta på blocket Och kolla i second hand butiker och så Men han var bara nej det, Jag kan inte sitta i en soffa Som någon annan har haft typ. Vad gjorde ni då? <laughs> det blev typ bråk om det här För att jag tyckte att det blev för mycket pengar Men det slut Ja, vi är ju inte tillsammans idag då Vi slutade med det <laughs> Nej men att eh, vi köpte en hel del nytt Jag envisades på några grejer Men det var, ja Det var en fight ja. men du, För du nämnde ju en ganska bra grej Från en eh, bok mm, Jag kan ta fram den, vänta lite Jag ska böja mig nu Det är ju en bok som heter eh, Gör skillnad Som är skrivet av grunderna till klimatklubben Och jag tycker att de har en bra tratt här. Det är som en pyramid, ingen trappa, en pyramid utifrån hur man kan tänka när det kommer till konsumtion om vi faktiskt ska agera mer hållbart på den fronten. Och då, som du tänker i en pyramid med en, en, vad är det här, lång bas, bas. en bas och en topp. Ja, det är så en pyramid uppbyggd. Ner och upp. Ja, och ner, nederst här då så hittar vi då använd det du har. Sen kommer vårda det du har, laga dina saker. Låna av varandra. Byt med någon. Gör själv. Köp begagnat. Och sist köp nytt. Det är jättebra liksom, riktlinje. Men är det någonting du inte skulle köpa andra hand tror du? Alltså jag har inte stått inför den situationen att jag känner att det där vill inte jag köpa andra hand. Tror jag. Nej. När vi, gjorde, vi, jag köpte, vi köpte sängar. Just nu på tal om lakan så köpte vi sängar och då köpte vi faktiskt madrasser som, alltså de här själva, är det den? Den, den överst, den man, tunna madrassen man lägger på själva sängen. Ja, eh, men det var mer för att också få den här själva liksom, alltså så att det passar den. Eh, så den köpte vi faktiskt nu, så köpte vi liksom, alltså resten var. Mm. Men det var, inga hygge- det var liksom inte för att det eventuellt skulle vara äckligt att ligga i någon annans gamla säng. Men när jag eller? tänker på det, det kanske var lite det. Om jag ska vara helt ärlig. Ja, ja kanske lite. För det känns som en ganska standard grej många gör. Man kanske köper en resorbotten begagnat och så köper man en ny sån. Just för att man typ ligger och svettas där. Ja, men lite så faktiskt. Ja. Jag, ja, jag, jag, jag kan ändå känna att det där kanske det faktiskt finns ett litet motstånd i mig. Mm. Eh, så att man är ju inte, bara för att jag liksom idealistiskt då kan känna så här, nej men det är klart allting så här ska köpa second hand eller så. Så rent, vissa saker finns det nog ett litet motstånd. Men jag har inte, det kanske är, det är nog den grejen. Mm. Vi har ju också pratat om eh, ja men till exempel, jag berättade ju att jag <laughs> inte, om man då tar den här bara, man kan ju byta saker med varandra. Och jag berättade ju för att jag Tycker det här med mänskap är vidrigt värdelöst alltså. Och då ja. var jag, för du, jo men du sa att du... Eh, att jag använde det. Ja. Mm. Och jag var men... Och du var inte nöjd med din. Nej, den har jag. Det är, ja, det är konstigt att jag ska på detalj. Själva materialet den är gjord i har en lite konstig lukt. Ja. Alltså så luktar den från början. Och jag tänkte att så här, det försvinner när man typ kokar den och så som man ju gör. Men det har det inte gjort. Nej, och då så sa man, du kan få min mänskap. Ja. Och då tyckte inte du att det var så äckligt. Nej, just typ för att man kokar ju den och då blir den, ja. Nej. Nu kommer det här bli... <laughs> Nej, och grejen är den att... att... Ja, men då får man väl göra det. Jag kan inte se att det är... Jag, jag tycker inte att det är äckligt överhuvudtaget. Eller så här, vi pratade ju om det då. Skulle man kunna... 
Ja, men det är precis. Gör en sån grej och bara, ja. Mm. Ju mer man tänker på det desto mer så bara, ja men det är ju faktiskt inte något så här hygienskäl eller något sånt egentligen som... Nej, nej och det, det var så roligt för att mitt absolut, liksom, mitt beteende som gör som är mitt dyraste beteende, det är att jag tappar bort saker. Ja, det gör det faktiskt. Mm. Och vad, tror du jag hittat den här vänskapen? Nej. 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 Så den kommer du inte få. <laughs> för jag hittar den inte. <laughs> Men, och, och, och vilket fall som helst. Så det är ju... Det är nog ett av, ja men det är verkligen ett av mina tror jag, beteenden som är, som är dyrast. Att jag, jag är slarvig och jag tappar att ta bort saker. Men på tal om den här koppen då. För mm. att vid första tanken på att köpa en vänskap second hand. Mm. Så tänker jag nog blä. Mm. Och sen så när man tänker några steg till på det. Mm. Så bara, men vänta lite. Man kan rengöra den helt. Det är bara en plastbit. Eller vad det nu är gjort av. Ehm. Så att ibland kan man behöva liksom umgås lite med tanken. Var det bara en så här spontant infall att jag tyckte att det var äckligt? Eller tycker jag det på riktigt? Mm. Men exakt, och jag tänker att uppmaningen med det här avsnittet är inte att alla ska byta vänskapar <laughs> med varandra. Men utan att kanske då när man får den här liksom impulsen, men det här vill jag inte göra. Vad är det som, vad är det som gör att du känner så? Går det kanske att bryta ner? Kanske är det en idé man har? Lite som det här med att man har bestämt sig för att ja, men jag äter inte vegetariskt. Ja. Vad är det som, som framkallar den? inställningen mm. och, eh, kan... och sen så kanske man kommer fram till att nej men det här tycker jag är äckligt eller vad det nu är, eller jag vill inte någonting och då är det ju fint mm. ja men absolut om vi då tar till exempel när det kommer till det här med att eh, det blir ju ändå på något sätt idag att, att prata ganska mycket om second hand ändå, även om vi vill understryka det som vi nämnde förut i den här trappan att man kan använda det man har man kan byta med varandra, man kan låna med varandra men så har jag också märkt av att det finns ett intresse av att prata om just det här kring second hand. Hur man kan hitta. Ja, men ni är några som har frågat efter det. Mm. Mm. Eh, så kan vi inte snacka lite om det. Mm. Hur, eh, vilka, använder du några speciella tjänster? Ja, eh, jag har använt eh, allt ifrån Tradera till Selfie till Blocket. Just nu så har det blivit en hel del Facebook Market- Mest för att jag... Un... Ja men det känns som att mycket grejer hamnar där. Jag vet inte varför. Det har nog blivit så bara. Mm. Ja men du skickar ju till och med en grej till mig som jag har efterlyst. Ja. Men jag det är nog inte... kanske för att ibland går man in på Facebook och då kan man ta en kik där mm. också. Men sen så har jag också testat liksom på tal om att inte eventuellt köpa second hand då. Så har jag också använt en tjänst som heter Hygglo. Mm. Som, där man kan hyra saker. Typ ja, men jag har hyrt slagborr. Jag kikade på, nu blev det inte så på grund av corona, men att hyra längdskidor och pjäxor kan man hyra liksom per dag eller per tim, nej per dag är det nog. Just sådana sällananvändningsgrejer. Alltså jag tror också att det är så himla viktigt att vi får in mer att, menar, att göra den här typen av på något sätt cirkulär ekonomi mer tillgänglig. Att det också är... För då kommer det bli mycket lättare för människor. Sen tror jag också att jag läste någonstans. Jag, jag är ingen. Jag har inte bra koll på det här. Men jag läste att det kan finnas lite utmaningar rent. Vad som gäller eh, enligt konsumentlagen. Så att, på, ibland så hänger ju sånt lite efter. Men det får ju inte vara en, 
en anledning till att inte, alltså att inte komma igång med saker. För att lagar eller regler och sånt där går ju faktiskt att ändra på. Mm. Så ibland kan jag uppleva att det finns en hel del, ska man säga, eh, jag vet inte, alltså ursäkter för att ja, men marknadsekonomin hänger på all konsumtion eller vi, vi måste göra som vi gör idag för att annars kommer inte detta funka. Men hel, alltså om vi bara tittar bakåt så har ju, alltså allt är ju förändligt. Så mm. vi, det är ett ganska dåligt argument för att hålla fast vid någonting som inte är hållbart. Ja, och som, alltså, att hålla fast vid nuläget är ju inte hållbart. Nej, nej men exakt, verkligen. Så, mm. um. Men hur du, en grej jag inte nämnde nu, mm. för jag tänkte fråga hur du gör, det är ju butiker. Mm. Jag handlar ju butiker också, men jag går absolut, jag är oftare på nätet än i butik, och jag tror det är tvärtom. Ja, verkligen. Jag, jag gillar ju inte att nätshoppa alls. Eh, varken, inte ens när det gäller... Inte nya saker heller. Mm. Uh, för att jag tycker att det är väldigt svårt att få en känsla av vad, hur det här då kommer att passa mig. Eller uh, jag tycker också att hela det här med budgivning eller att man måste vara så snabb är ganska jobbigt. Så att jag gillar att gå in till en butik och jag är nog en sån person som absolut kan betala mer för att få hjälp när det gäller någonting. Så jag uppskattar, jag uppskattar verkligen så här ganska nischade butiker har jag insett. Två exempel jag har på det är att jag för, det här är många år sedan nu, gick, gick förbi en liten butik i, i Göteborg. Där en kvinna tog in alltså, riktigt fina kläder. Second hand, men så här, extremt utvalt. Och så gick jag in och bara, jag söker en sån här svart klänning. Och då tog hon ju fram de mest välbevarade plaggen i fantastisk kvalitet och hjälpte mig med det. Och då, därifrån kom jag med second hand plagg för typ 1500 spänn. Så det var inte så billigt. Men shit vad jag älskade den klänningen. Eh, och samma sak när det gäller nu en friluftsbutik i Göteborg. Jag har tipsat om en hel del som heter Tracks Recycle. Som helt enkelt tar in kläder. Eller man kan lämna det man inte använder hemma. Och så får man 50% av det försäljningspriset. Och den här typen av second hand shopping är inte alltid den billigaste. Men det kanske ändå i slutändan kan bli bättre än när man bara köper saker för att det är så himla billigt. Men en grej som du nämnde när vi pratade lite om det här häromdagen. Det var att du hade önskat att det fanns fler sådana här mer specialiserade mm. second hand butiker. Och det som slår mig nu när jag tänker på det. Det är att ofta om jag går in på... Ja, men någon generell second hand Myrorna eller Emmaus eller vad det nu kan vara Då finns det jättemycket grejer Och då går jag in där och så kikar jag Är det något här jag behöver mm. Att jag har lite den inställningen När jag går in i de butikerna Medan om jag så här aktivt söker upp något Då till exempel på nätet Eller om man går in i en mer specialiserad butik Så är det ofta för att jag vet Vad det är jag letar efter mm. Och då är det mycket ja, Men då kan man gå till den butiken Och så behöver det inte Behöver man inte helt plötsligt stå där i hyllorna bland bestick som jag ofta gör. <laughs> och liksom bli lockad av någonting som jag ändå inte ska ha. Men då går du egentligen inte in där för att se om det är något du behöver. Det är någonting, du går egentligen in där för att se om det är någonting du tycker ser nice ut. Som du då kommer få ett, ett jag vill ha detta. Ja. Men, man kanske... Men med specialiserade butiker så tycker jag det är enklare liksom att ha samma... Då beteende som jag mer har online Att mm. nu söker jag upp det här mm. För att jag har ja, men Jag har liksom identifierat Ett behov i mig själv mm. Innan mm. Ja det är nog viktigt att göra det grundarbetet Och fundera på Vad är, vad är mitt behov 
Eh, och vad är det egentligen så här? Det, det här uttrycket behöver eller vill-höver. Och att det är två väldigt olika saker. Ja, men om man kommer också in lite på det här med vill-höver och behöver. Jag är ju precis, eller nu, ja, jag har ju köpt en stuga, eller vi har köpt en stuga. Och det är ju jättelätt, upplever jag, att när man kommer till ett man har något helt nytt att inreda. Jag har egentligen inte varit i den här situationen innan. Alltså oftast har jag flyttat från en lägenhet till en annan. Och då har jag ju mina grejer med mig. Men nu har jag ju... Nu har det varit tomt där. Att man då blir så här... Det måste vara perfekt direkt. Och vi har verkligen pratat igenom det här. Och landat i att... Ja men det måste det verkligen inte. För om man ska köpa saker och ting. Och det ska bli perfekt direkt. Så är det faktiskt risk att man gör lite kassaköp för att man inte har intet hur man kommer att röra sig på det här stället, var kommer vi att sitta var kommer vi att vara och det kan ju bli skitdyrt att göra en massa felköp även om de är second hand och ett ganska tydligt exempel på det är att jag har någon, jag har en vision av att jag kommer älska att stå och laga mat i ett utekök och ett utekök kan man köpa nytt men man kan också då hitta det på på second hand. Och Dick gick in på blocket och hittade en massa utekök. Eh, vad tror du om det här? Vad tror du om det här? Och då till slut så landade vi så här, nej vi bygger upp ett utekök av det vi har. Alltså typ vi har någon liten hutsch, vi har någon bänkskiva, vi har en kokplatta och en typ vattendunk. Alltså typ ett otroligt fult utekök om man jämför med alla inredningsmagasin. Men vi kommer att få utforska, eller jag kommer att få utforska behovet för det här utekköket. Så står jag inte där i sommar. Men då lär jag nog inte göra det i ett finare utökök heller. Nej. Tror jag. Ja men typ som att man eh, idealiserar en bild av sig själv. Till exempel att eh, jag kommer att älska att börja träna om jag har en massa nya kläder att träna i. Då kan man ju testa att träna i de kläderna. Jag tycker det är en jättebra grej. Just med, ja, med lite så här, man tar vad man har och testar och märker man då att Nej men det hade varit jättebra om det fanns rinnande vatten här. För det, nu använder jag det så mycket så jag måste gå in och fylla på vatten hela 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 tiden. Mm. Då upptäcker man ju det. Ja men exakt. Eller typ, ja, men, jag tänker andra grejer som inte kanske kopplar till inredning som, men som vi också har nämnt med autoprylar och så här. Att man, ja ta det du har, gå ut och så blir det väldigt tydligt när man saknar grejer. Och då mm. kanske man kan börja med att låna det av någon man känner eller så här, nu kanske det är svårt att låna ett utekök men, men ja, och få verkligen känna av att oj, det här är verkligen någonting jag behöver. Jag tror att vi ibland har lite bråttom i det. Jag är verkligen en person själv med ganska dåligt tålamod så jag kan verkligen förstå det. Men jag jag övar ändå på att att inte ha så bråttom allting att saker får ta tid. Och här tänker jag faktiskt att en annan väldigt, 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 väldigt viktig aspekt av konsumtion kommer in. Och det är att inte köpa saker på avbetalning. Ja. Yeah. För det kan bli så otroligt dumt i slutändan. Mm. Och man kan hamna i ganska trista situationer av att då känna att... Oh, men jag har inte pengarna nu, men här finns ett fantastiskt fint litet erbjudande om räntefri avbetalning. Alltså det är ju så otroligt smart upplagt mm. på något sätt utifrån de som vill sälja eh, på den här avbetalningen. Eh, men så otroligt, otroligt dumt i det långa loppet. Eh, så jag vill ändå verkligen, man köper inte saker på avbetalning. Nej. Så. Eh. Nej, har man inte råd med vidköptillfället så det blir bara dyrare med avbetalning. Det blir dyrare och... 
Det kan ju vara så att man inte har råd nästa månad heller. Nej. Och, och det är också en grej som har blivit så fruktansvärt lätt. Alltså det är bara ett klick. Ofta kan man ju välja det liksom med vissa så här betaltjänster. Att det är bara så här klicka i höger eller vänster ruta så mm. blir det av betalning. Mm. Och just att det är så lätt kanske gör det ännu viktigare att faktiskt påpeka det. Undvik det. Ja och också det finns eh, i, i många kommuner tror jag det är så f- kan man faktiskt få vägledning om man behöver hjälp med skulder och så. Så det kan vara värt att kolla upp om man känner att man är i en sådan situation. Yes. Eh, och jag tror att det är en ganska, eh, vi lever i en tid där vi också får, kan få allting hela tiden. Och att man då kanske vill köpa sig en livsstil som, eh, inte, som man egentligen inte har råd med. Eh, och det är ju egentligen djupt Alltså tragiskt att vi känner att vi mm. måste göra det Det är liksom eh, Ja, eh, fruktansvärt Men så det var en liten parentes eh, Men viktig ändå Men för att komma tillbaka lite till Den här trappan Just med att ta hand om sina grejer Så kan man ju ibland höra så att vi lever I ett väldigt, väldigt materialistiskt samhälle mm. eh, Och jag hörde någonstans Just skillnaden på materialistisk och konsumistisk. Eller ja, jag vet inte om det är ett ord. Eh, men att vi, vi snarare är konsumistiska. Att man bara vill köpa, köpa, köpa. Och mm. kanske inte materialistiska. Det vill säga att värna om, värna om de grejerna man har. Och ta hand om de grejerna man har. Eh, och faktiskt ägna dem lite kärlek och, och vikt. Och inte bara tänka att det är så här, eh, slit och släng. Eller bara byta ut hur som helst och sådär. Nej, men vi lyssnar på ett föredrag i, i veckan när man pratar om både vad man kan göra på individnivå och systemnivå när det kommer till att eh, ställa om eh, och eh, ställa om till en mer hållbar situation helt enkelt. Och en stor grej där var just att, att på systemnivå att liksom ekonom, hela den ekonomiska snurren ska kunna vara frikopplad från eh, de koldioxidutsläpp vi gör. Och där, det är ett typexempel det du nämner nu. Tänker jag i alla fall att man, att man väljer att eh, gå till en skräddare med någonting istället för att köpa nytt. Mm. Eh, att man liksom ja, börjar värdera att lägga sina pengar där och inte direkt gå till att ah, men då kan jag, det är mindre värt mm. än att köpa nytt. En fin, med det, det är en fin grej med det också att man kan få relation till de människorna. Vi har fått en väldigt fin relation till vår eh, cykelsnubbe eh, på gatan. Så där har jag köpt en begagnad cykel bland annat. Dick har lämnat in cykeln för reparation, sin cykel. Och häromdagen gick vår eh, ena barnvagnshjulet fick punka. Så då gick vi dit och bara, hej kan vi få hjälp? Och de bara, ja ah, vi har jättemycket att göra nu men jag behöver den. Vi bara, vi bara går ut med Ronja varje dag. De bara, ja men det är klart, ni ska få hjälp, vi har också barn. Eh, och så löste de det direkt. Ja, fint. Ja, och det är liksom, ja men jag tänker det ganska mycket på det ändå. Att, alltså människor är så bra. De ja. vill hjälpa och det är också ett... Ett, 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 en ömsesidig grej Här går jag in och betalar för din tid Och jag blir så glad för att jag får göra det mm. eh, Att du vill hjälpa mig nu Och också ta tid för det att Det, det är ju verkligen, verkligen en tjänst eh, Som eh, Jag har nog börjat uppskatta den mer på senare år När jag har eh, behövt, behövt hjälp Med olika saker Och jag tänker att Hela grejen med men, men liksom att man kanske har saker man behöver betala för i sitt liv. För det har man. Man har en kanske en ny. Man bor någonstans. Det kostar. Man har mat. Det kostar. Man har eh, vissa nöjen. Att det man betalar för. Att vara verkligen 
jätteglad för det man betalar för. För det betyder ju att det ger någonting. Ja, verkligen. Betalar man sin elräkning så, eh, så har man troligen en, en varm bostad. Och att det handlar oftast idag hela tiden om att vi ska... Eh, Kapa kostnader, kapa, 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 kapa. Och jag tycker att det är viktigt att liksom kunna jämföra saker och ting och så. Men att också det man betalar för vara, vara tacksam för det. Mm. Faktiskt, för att se och. vad det ger en i livet också. Att det inte bara är en kostnad. Jag kanske också ser människorna bakom. Mm. När man eh, handlar nytt så ser man ofta inte hela kedjan av människor som faktiskt har, har sett till att det finns tillgängligt. Nej. Eh, men det blir mer tydligt då om man går till en... Ja, reparatör av något slag eller någon, en hantverkare mm. egentligen. För mig blir det supertydligt när det kommer till kläder. För jag såg en, en dokumentär om, om klädindustrin och bara fick ett sånt eh, ja, slag i ansiktet egentligen. Mm. Att bara, jag är helt blind för hur de här grejerna faktiskt hamnar i butiken. Mm. Eh, och då respekten för att faktiskt vårda det och sen så... Ja, Ta hand, ta hand om grejerna växte jättemycket med det. Mm. För att då köpa mindre. Eh, eller färre ja, eller saker. Att, att inse att det är människor som har liksom plockat bomull. Tagit hand om det. Suttit och sytt mm. de här grejerna. Det är så många människor involverade. Precis som det är med mat och så här. Och att jag då eventuellt bara slänger det någonstans. Eller så här. Och det, då kändes det plötsligt respektlöst. Mm. Gentemot deras arbete och tid. Mm. Men när man inte ser det så kan man ju bara koppla bort det helt. Men det blir väldigt mycket mer påtagligt. Mm. Eh, men nu har vi ju pratat om lite allt möjligt. Och jag har en vän som jag upplever är... Hon har en sån jävla god inställning till... Hon är väldigt klädintresserad. Men också väldigt hållbarhetsintresserad. Och, jag upp, och det är verkligen den personen jag frågar mest när det kommer till kläder. Eller ber henne om hjälp om hon kan hitta någon... Om jag har ett behov. Hon har också kommit hem och tittat i min garderob. Och tänkt att det här eh, kan du faktiskt ta bort. Och eh, du behöver inte lägga till så mycket. Eh, men eh, om, för att då... Om det är någonting som jag kanske känt att ja, men jag vill ha mer av den här typen av kläder. Hon är väldigt bra på att, att se... Eh, liksom, vad det eventuellt finns en lucka men framför också när det bara finns någon typ av idé för mig som inte riktigt stämmer så jag, jag ringde henne igår och bad henne be, en, be om sina bästa tips så hon skickade ett sms till mig ska jag läsa upp dem Gör det. så den här tjejen heter Elisabeth och är en av mina bästa vänner och eh, eh, hon har också en väldigt bra inställning till kläder att ett plagg ska kunna gå att använda på väldigt många olika sätt. Så att jag har sett henne hon har en rolig, eller ett skitsnyggt träningsplagg som hon har typ så här dressat så att hon kan ha det på jobbet. Alltså hon är skitduktig på att få till det också. Det är ju inte jag. Men det är ju tacksamt att man har vänner som man kan få hjälpa. Men i alla fall. Hennes steg ett då är att man inventerar garderoben. Få koll på vad du har innan du börjar konsumera. Det är faktiskt rätt fascinerande hur dålig koll man har. Två. Vad använder du inte och varför? Gillar du inte färgen? Passformen? Har du något snarligt du gillar bättre? Eller hade du bara glömt att du ägde plagget? Haha! Skänk eller sälj de sakerna du inte använder. Tre. Vad använder du och varför? Här kan man få nya insikter om sig själv. Exempel. Jag är uppenbarligen en jeansperson men jag har bara ett par jeans jag använder jämt. Eller jag har fem andra kostymbyxor men de trivs jag inte i. Slutsats, gör det av med kostymbyxorna som bara ligger och köp eventuellt några jeans istället. Behov, nu är det dags att sätta din standard. Hur många byxor behöver du? Hur många skor? 
När du lokaliserat vad du behöver och kriterierna för plagget är det lättare att scanna second hand butiker eller second hand butiker online. Behov är ju jätteindividuella beroende på vem du är. Vissa har behov av fem klänningar och andra noll. Vissa har en anställning som kräver vissa plagg eller en hobby som gör det. Ibland är det svårt att veta vad man gillar men försök då att tänka på en person du inspireras av. Vad brukar den ha på sig? 5. Det här är lite av en överkurs men man kan ladda ner garderobsappar och lägga in det du nyss tagit reda på. Det finns massor av appar med roliga funktioner, outfit-inspo, egenkomponerade packlistor, användningsstatistik och så vidare. Då kan man tydligt se om man faktiskt inte använder ett plagg och då göra sig av med det eller se vad man använder och eh, få vetskap om det. När, nu när du vet vad du behöver och vad du gillar då kan du börja second hand shoppa. Då är det lättare att göra bra second hand, kö- second hand köp. Eh, och hon har skrivit behöver och gillar inom citationstecken också. Eh, både i butiker och online. I butik kan du ju prova men online finns ju ofta ingen ångerrätt. Men för det mesta blir det ändå ganska bra. Annars är det bara att sälja eller skänka plagget. Något som är grymt med second hand är att det nästan alltid är billigare än att handla nytt. Men inte alltid. När det är budgivning på saker brukar jag alltid tänka att varan ska vara så betydelsefull för mig att jag ska vara villig att betala minst nypriset för den. Då brukar det bli bra köp. Och så har hon skickat en massa printscreens på en sån här app hon använder då. Och nu, hon fick faktiskt mig roligt nog att ladda ner en sån app. Eh, som heter Stylebook. Och det finns säkert massa andra också. Den här kostade 50 kronor. Men det jag tyckte var intressant med den. Det är att man kan då fota sina, man kan fota sina kläder. Eh, så att de friläggs i bild. Och så kan man, typ som du vet man hade klippdockor. Göra outfits på dem. Så att man ser vad som faktiskt passar ihop. Och det här tänker jag kanske skulle kunna vara hjälpsamt om man, eh, man har en förmåga att spontan shoppa. Och så tänker man att man, äh, jag går in här och bara, åh den här behöver jag. Så, så kanske man tar fram en, nu bara hittar på något, en blommig blus. Och så går man in i sin sån app då och kollar, skriver in blommig blus. Och så bara, men jag har ju två stycken, behöver jag verkligen en till? Eller kan se, kommer den här blommiga blusen att passa till det jag har? Bara, Nej, det kommer det inte att göra. Eh, och då kanske det kan hindra en från att köpa. Alltså jag tror att det här kanske passar om man är ganska intresserad. Jag kan ju se att jag har laddat ner den här nu. Och betalat 50 spänn för den. Eh, men att jag ska ta tiden till att fota alla de här kläderna och lägga in. Ja, vi får se. <laughs> ja, jag blir lite, lite nyfiken. Ja. Men jag har en ganska liten garderob nu. Där jag typ ser alla mina kläder. Mm. Det uppskattar jag. Mm. Att ha, det var en sån grej jag gjorde just med kläder. Ha allt hängande. För då ser ja, då, jag, jag märker att jag använder mer då. Än om jag har det så här långt inne någonstans där man inte ser det. Och det här blir lite samma grej. Att man verkligen får se sina, sina grejer kanske på ett nytt sätt också. Jag tror att jag vill ha den inställningen till, till de sakerna jag har. Att de ska, de ska fylla med någonting. Och när de inte gör det för mig då är det dags för det att vandra vidare. Lika väl som en relation. Att ibland så behöver man gå skilda vägar. Och att det är helt... I sin ordning på ja. något sätt. Men på tal om, på tal om relation då, så ska vi snart bjuda in den här gästen. Så eh, vi får väl locka hit honom då. Mm, med en kopp kaffe. Ja och nu får vi då välkomna vår Absolut första gäst till podden. Välkommen Dick von Martens, min sambo Ronjas Farsa. Hej! Och second hand expert. Ja, precis. Du har sagt att jag är det. Men, sure. Ja, nej men, 
Johanna har fått lämna rummet lite. Hon fick ta Ronja nu för hon eh, var lite wild and crazy. Eh, men, eh, jo, men jag vill ändå säga att du är i alla fall väldigt duktig på att handla på specifikt blocket. Ja, det har jag börjat göra en del. Ja, men vi har ju handlat supermycket. Men det är ju verkligen tack vare dig som det har blivit så bra. Och jag kan själv känna när det kommer till blocket att jag tycker att det är lite rörigt. Jag tycker att det är svårt att veta vad jag ska leta efter. Jag tycker att man måste vara så snabb. Eh, och därför har jag helt enkelt skitit i det. Eh, men du verkar inte riktigt känna så. Så vi kan komma in på det. Men först vill jag faktiskt fråga, är det så att du alltid har handlat mycket på second här? För det är ju när vi pratar om saker, då är det alltid det första du tänker säger. Ja men vi måste kolla om detta finns begagnat. Ja det har jag nog alltid gjort. Jag tror att det är, jag flyttade hemifrån när jag var 15 och har ju då egentligen från början var vant med att köpa second hand. Då köpte jag på bikupan i Kastrona ganska mycket som är second hand. Och sen har jag flyttat 20-tal gånger sedan dess. Och då till olika städer. Och då har det blivit så att man varje gång behöver köpa nytt eller då. Och då har jag tyckt att det känns bättre att köpa begagnat. Och sen har det också känts ibland lättare. Jag har gillat det här att det faktiskt är använt. För då behöver inte jag själv känna så här, nu måste jag vara försiktig med något. Mm. Nej men det säger du ju faktiskt eh, ganska ofta att, eh, ja men som nu köpte vi en soffa och du är så här, men det spelar ingen roll om den kommer att bli liksom, lite smutsig eller sånt där. Det är ju till för att använda stöp. Ja precis. Eh, så det, och nu sen känns det ju också speciellt de senaste tio åren med hållbarhet och så som har blivit viktigt för mig. Mm. Så känns det extra mycket så. Mm. Ja, vi får väl ändå, jag får ändå erkänna det att är det någonting som du dyker in i, hu, i, hu, i vårt hem och det är nytt, då är det, då är det mitt fel. <laughs> men men okej, okay. om vi tar till exempel, för det känns ju som att du, du använder mest blocket, eller hur? Ja, det är jag. Så först och främst, om jag vet vad jag vill ha och liksom vad som, att då både blocket men även många av de andra tjänsterna och även om du går in i en butik så är det ju så här att verkligen veta att det här är det som är det jag vill ha, det här är kriterierna för det. Antingen är det ju kanske ett specifikt varumärke eller åtminstone så här, ja men vi behöver en soffa som ser ut så här. Men det är att jag verkligen vet vad det är. Och då kan man ju på de här digitala tjänsterna som blocket och så fylla i. Så här mm. bevakning på det. Men hur kan man, kan du fylla i eh, soffa grå den här sajsen? Det, det kan man göra. Sen så där gäller det att tänka så här vad, vad tror jag att de som lägger upp det skriver? Mm. Så att man, man kanske inte vill göra för smal bevakning eller sökning. Nej. Så bevakningen och sökningen är ju samma sak egentligen. Och utan så här ändå tänker jag, ja men divan kanske räcker. Och så får du få upp för mycket och då får du lägga till någonting. Mm. På blocket till exempel kan man också använda att man lägger till en stjärna före eller efter. Om man är osäker på stavning på vissa ord. Det har också hjälpt att kunna dyka upp att folk stavar saker olika. Just det. Det är ju faktiskt ett jättebra tips. För det kan nog göra att annars att man går och betar om en del grejer. Men okej, okay, så när du då, för, för det kan ju vara så här ett scenario hemma hos oss är att vi säger att ja, vi behöver utemöbler. Och sen en halvtimme senare så kommer du med en bild. Blir de här bra? Eh, vad har gjort liksom, sitter du och tittar på din telefon hela tiden då eller? Nej, utan det, det kan, finns ju egentligen två möjligheter där. Kan jag så kolla direkt? Och då kanske det råkar finnas någonting där som matchar. Och då brukar jag fråga dig direkt. Och i andra fall har det ju varit mer att jag satt en bevakning. Och då får kanske du en på kvällen typ. så kanske det kommer upp någonting så här på kvällen. Så ofta många lägger upp på kvällen till exempel, då kommer det upp. Och då är det ju, för nästa grej är ju så att om det kommer upp något som är väldigt liksom, attraktivt för det man vill ha. Mm. Så uppfyller det ju oftast både att det prismässigt ligger det man kan tänka sig betala. Och att det ser tillräckligt bra ut. Och då behöver man vara snabb. Mm. Det är därför jag kommer så här, för att jag vet att så här, om en halvtimme så kommer någon annan ha liksom bokat upp sig på det här eller köpt det då. 
Men frågar du mig innan du liksom hör av dig till dem? Eller brukar du... Absolut, oftast brukar jag göra det. Mm. För jag tycker inte det är så schysst när jag hör av mig. Och sen så tycker inte du att det här är lämpligt. Och det har hänt några gånger, det har inte känt så bra. Att du då får säga till dem? Ja, och det Nej. känns inte så bra för jag vill ju helst inte liksom... Ja, av respekt för den som säljer saker. Nej, okej. Okay. Så då är du... Men du, då gäller alltså att på attraktiva objekt vara ganska snabb. För jag kan ju bli sån då. Vi säger att vi får ut med en, soff- en soffa. Då kan jag ju vara så att då vill jag fundera på den i två dagar. Och då kommer inte den... Om den är i liksom pris och, så här, och i utformning liksom attraktiv för dig så kan den oftast vara för många andra också. Då kommer inte den finnas kvar. Nej. Så det man ser på blocket om du liksom gör en sökning mm. och tittar liksom på objekt som har legat där mer än kanske en halv dag. Mm. Det är ju egentligen saker som oftast antingen inte är så, så många som är ute efter eller har högt pris. Mm. Och det är också ett misstag kanske som en del säljare gör att man typ kollar först på blocket. Så här, ah, men vad, vad tar folk för soffor? Och så lägger man det priset som man ser. Men det är ju inte så att de egentligen har fått sålt dem. Nej. För de som verkligen lyckas sälja ofta. De sätter oftast lite lägre pris. Och då går det oftast rätt fort. Så det är också ett tips som får säljsidan. Att verkligen tänka så här, hur mycket vill jag ha för den. Och inte lägga det för högt. Ja. I relation till det som ligger ut. Men brukar du pruta också? Ibland gör jag det. Det är lite så här från fall till fall. Det är ju mer för att jag tycker det är roligt. Men då gör jag det oftast på plats. Ibland kan jag också göra det i liksom kommunikationen med säljaren. Men där också säljaren väldigt olika. Vissa skriver ju direkt så här, ingen förutning. Men då försöker jag inte göra det. Men du, eh, har du något köp av de grejerna vi har köpt nu som du är extra nöjd med? Ja, men jag tror vi köpte ju liksom de här teak-utemöblarna för hundra spänn. Ett bord, åtta stolar och dinar ja. för hundra kronor. Ja, det är ju svårslaget liksom. <laughs> men vi kommer faktiskt också behöva, men de är ju, de är ju bra. Men vi behöver nog eh, kanske behandla dem lite. Och det kan, ju man, det kan ju vara sånt man kanske får lägga in i... Eh, Aspekten ibland när man köper något lite som är lite slitet att man kan få vårda det också. Ja, precis. Verkligen. Och nu var det ju så att jag bara liksom skrubbade dem lite och redan då så, så gick de från att se ut som att de liksom nästan hade börjat liksom mögla till att faktiskt se helt okej okay ut. Mm. Men det är klart, vill, vi, vill man lyfta dem till att se mer som ut som nya? Ja, det man behöver göra är i praktiken olja om dem. Och förlänga hållbarheten på dem. Ja, precis. Eh. precis. Men, men vi kan ju få också ändå erkänna då att i det här utemöbelköpet så ingick ju också att vi blev lurade på ett, ett annat sätt. Vad kan du berätta vad som hände där? Ja, och det var ju, det finns ju olika varumärken också liksom inom allt och inom utemöbler så var det här ett av de här lite dyrare. Mm. Och då kom det upp en annons med väldigt lågt pris kring de här dyrare. Det var inte så att jag hade full koll heller redan då vad de egentligen borde kosta. Men då var jag liksom snabb på att svara med det här för vi visste att vi ville ha den typen av utemöbler. Och då ville de ha handpenning innan. Och det, och det, ja, och det var lite speciell konversation. Men ja, där så var det ändå så att jag förde över handpenningen. Men de hörde aldrig av sig sen. Nej, du sa också otroligt tidigt i det här. Jag har, äh, det här känns, jag har dålig magkänsla, sa du. Jag tror att vi blev blivit lurade. Ja, jag hade en, ja, och jag gick egentligen emot den. Så att det var ändå så att ja. på något sätt var det en bra deal som gjorde att jag ändå valde att betala handpenningen. Men det, kan, det, det var ju, jag borde ju gått med min magkänsla att det var någonting i konversationen som gjorde att det inte, inte kändes helt liksom rätt. Och eftersom jag ändå har köpt en hel del via mm. blocket så, så var det väl någonting där underliggande att vänta, det här brukar inte vara som konversationen går till. Så det är kanske är en lärdom och jag tror en lärdom kring det för att det händer ändå ganska ofta nu att vi inte ens kollar på det vi köper. Alltså vi kollar på blocket, jag har en dialog med säljaren mm. och sen... Eftersom inte vi har någon bil så använder TipTap som hjälp mm. för transporten. Så det är ju, och då är det inte ens att jag åker dit. Ja. 
Och det, men då har det oftast varit jag som har initierat att betala en handpenning innan och mm. sen gör betalningen. Så en skillnad här var ju att de från början liksom så här, nu får du betala för att behålla objektet. Just det. Mm. Versus i, i, så att bara där kan man nog känna av en skillnad. Är det om man själv som köpare liksom initierar det eller om, om, om säljaren direkt gör det. För det är också en av blockets regler egentligen att du som säljare inte får kräva förskottsbetalning. Ja och det kan ju vara bra att liksom komma ihåg det. Man, behöver, man ska egentligen inte skicka pengar. Eller det är på egen risk helt enkelt. Ja det är det så att om man skulle sammanfatta lite de här tipsen så är det att ha gjort grundjobbet innan behovet och att kunna sätta bevakning då helt enkelt på de här objekten och att vara ganska snabb när det väl dyker upp ett bra objekt. Och ja, men det är ett så att köpa det som du verkligen behöver. Mm. Och, då har du, och att ha gjort då grundjobbet innan. Ja, precis. Att du har, du har funderat på det. Så fundera på att jag verkligen behöver en viss sak först mm. och främst. Och sen är det att veta lite mer om vad det är du vill ha. Mm. Och är det speciella varumärken eller speciell utformning av soffan eller vad det är. Så det är nummer ett. Och sen lägga in en bevakning och också tålamod att det kommer dyka upp. Mm. Så är det så länge det är någonting som ändå finns liksom, i uppre så får man ha lite tålamod. Det är mm. som uteköket. Mm. Det tog ett tag innan vi lyckades hitta det begagnat. Mm, alltså stormsäkert. Ja. Mm. Och sen det tredje är att, eh, att vara väldigt snabb när det väl dyker upp. Mm. För det är liksom säljarna vill oftast bli av med det så fort som möjligt. Mm. Det tror jag det är tre stycken, tre stycken bra tips för att lyckas på, på blocket helt enkelt. Eh, men vi, du har ju också en liten... Här i veckan fick vi ju se ett litet, litet annat förhållningssätt eller lite annat... Eh, inte förhållningssätt, ett lite annat tillvägagångssätt. Det kom två stora lådor från Selby. Skulle du säga att du anammade de här tipsen när du handlade där? Nej, för det är bröt mot det. Jag visste egentligen vad jag ville ha för någonting. Ja. Men sen när jag väl hamnade på den sajten <laughs> så, så, så ja, då, då fastnade jag lite i det där att jag hittade saker som ja, både hade ett bra pris och, och kanske var intressanta. Mm. Jag kan säga så här, det kommer hem två lådor och jag vet att du hade tipsat eller sagt att om jag köpte ett par fritidsbyxor och eh, ett par enkelkoppar och du var också väldigt nöjd över att det lika testskålar och du vet när, vi, när vi, du drog upp de här grejerna så jag skrattade så att jag köpt. Bland annat ett par av de här fritidsbyxorna var ju helt fel storlek. Du fick ju plats med båda dina ben i ett ben. Ja, precis. <laughs> de var sjukt stora. Så de var extremt stora. De här delikatessgårdarna, du tog upp dem och bara, de är så små. De var ju som, man fick ju plats med en godisbit i dem typ. Det är ju ja, inte ett klockrent köp. Nio stycken sådana har vi nu. <laughs> jag, tror att, precis, jag tror att köpet var snarare en väldigt bra underhållning för främst dig och kanske inte ur, ur men det är, mina perspektiv. Nej men allt det här var så himla inte du. Det dök också upp ett kudd, två kuddfodral som jag tyckte var sjukt fula. Och du bara, men de är bättre än de vi har nu. Och jag bara, men det är ju inte... Ett, du kan inte nej, byta ut något dåligt nej, mot något dåligt. <laughs> och sen var det också... En kaffetermos. Jag sa direkt, jag bara, varför köpte den? En sån är värdelös. Du var nej. Och så fyllde du upp den med vatten. Vände den upp och ner. Och det bara rann ut vatten. Nu har vi den där kaffetermosen. Ja, jag, jag skäms nästan lite för det här. Och det var verkligen inte gick emot mina principer. Och det grundläggande där var också att lite så här grejer som jag kanske behövde. Ja. Och så köpte jag den då. Mm. Och det andra var ju att köpa grejer där jag inte känner så här, att det här är klockrent för det är nog den grundläggande så här, 
köp det bara om det känns liksom bra på något front. Ja, du gjorde dock var det något roligt snyggt från Anneliskorta som var för liten för dig så att jag fick den. Ja, <laughs> så, så jag så var det bästa det. grejen av alla jag köpte var det som du fick. Yep. <laughs> ja, nej, ja, det var alltså det var en av de en av de kvällarna jag skattat mest på länge. Men nu har vi två fulla lådor Nej, en låda vi behöver bra med helt plötsligt Så det här billiga köpet Jag vet inte fan om det blev så billigt i slutändan Nej, men jag tänker att man Bara för att man ibland gör det bra Så betyder det inte att man alltid gör det bra Nej, så är det verkligen Man får ha lite tålamod med sig själv och med andra Men, men jag tänker en sak som jag skulle faktiskt önska Att vi blir lite bättre på framöver Det är att vi har ju faktiskt en hel del grejer nu som vi kan bli av med. Att en del av det här med att använda de här tjänsterna är ju också att sälja saker. Och vi har ju en hel del saker som Ronja har använt nu som vi... Hon kommer inte använda det mer. Så de skulle jag gärna se att vi börjar sälja av. Men kan vi inte försöka hjälpa med det? Det definitivt. Eller det jag säger, du får göra det. (laughs) Du är så bra på det, kommer jag säga. Nej, jag får faktiskt också försöka lära mig det här. Ehm... Vi är nog klara nu. Ja. Tack så jättemycket för din medverkan. Ja, kul att vara med. Ja. Tack. Ja, men nu är du tillbaka igen Johanna. Yes. Yes, eh, vi ska ju såklart köra Stay Cheap tips. Det ska vi. Har du något du kan dela med dig av? Ja, men lite inspirerad av veckan som gått här så skulle jag vilja tipsa om att man, man utforskar ett område, typ ett naturområde i sin närhet som man inte har varit på. Mm. Och känner man att ja, men jag har ju varit på alla ställen så kan det vara tips att gå in på typ kommunens hemsida eller en sån här visitorganisation där man bor. Och bara hitta ett ställe, åka och typ ta en kvällspromenad eller kanske ta med sig middagen ut en kväll. Mm. Det är ju väldigt härligt. Mm. Ja men jag vill ge ett litet mattips tror jag. Lite inspirerad av en otroligt god macka som vi åt igår när vi var iväg. Och där var det en artröra på. Men jag vill tipsa om att göra en artguacamole som man kan använda om man gör så här tacos eller man kan ha det som dipp eller pålägg. Och det gör man helt enkelt så att man tar gröna ärtor, mixar det med lite vitlök, lite chili, lite solrokärnor så att det blir lite så här crunchy. Och har i salt och peppar. Och pressar lite lime på slutet. Det blir svingott. Och är mycket billigare alternativ till guacamole. guacamole. Så det vill jag tipsa Och innan vi rundar av så måste vi tacka, 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 tacka. För de brev vi har fått. Vi kort och brev. Just det. Självklart måste vi göra det. Ja, vi blev så glada när de ja. trillade in här. Ett litet gäng. Precis, det var ju en liten önskan i ett tidigare avsnitt om att få fysiska brev. Och det har vi fått. Ja, och det är väldigt, väldigt fint. Så tack så mycket ni som har skickat det till oss. Eh, ja, men det var, det var det för den här veckan. Det var det. Ja. Vi ja. hörs. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då.